0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《系统思考》，下面我们会用大概十五分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书的作者是丹尼斯·吴舍德，他曾就读于剑桥大学、耶鲁大学、加州大学以及伦敦商学院，并曾以合伙人的身份在德勒普华永道任职十二年，后来担任高盛的执行总监。这本书是他十几年来的经验所得，书中列举了大量运用系统思考解决问题的案例，并详细阐述了什么是系统思考，为什么需要系统思考，如何使用有效的工具来掌握系统思考。下面，我们就从三个方面来为你讲述书中的重点内容：第一，为什么我们需要系统思考；第二，系统思考中两个最关键的因素是什么；第三。掌握系统思考的有效工具是什么？先来看看为什么我们需要系统思考。原因有三个：第一，系统思考能够转变我们单向的思维模式，从全局看待问题；第二，系统思考能让我们透过现象看本质；第三，系统思考能看清事物之间存在的延迟现象。我们一个个来看，系统思考是一种整体性的思维方式。既然是整体性的思维方式，就要求我们从不同角度、多个方面看待问题，而不能只看到一个单方面的问题。其次，系统思考能让我们透过现象看本质，比如庖丁解牛这个故事，大家都很熟悉。庖丁杀牛的技术可以说是到了炉火纯青的地步。他宰牛的时候看到的不是一个完整的牛的表面。而是牛的肌肉、骨骼和关节等各个部位之间的联系。他顺着牛的身体结构挥舞着刀子，一会儿功夫，整头牛就像是被拆解下来的零部件，被完美的肢解了。在庖丁眼中，牛只是各个部分构成的一个整体。只有看到牛身上各个部分之间的关系，并且理清了这些关系的相互作用，才能做到一刀下去切中要害。这就是我们说的第一部分，系统思考能够帮助我们用整体的视角看事物，透过现象观察到事物的本质。那么，我们如何才能掌握系统思考这个能力呢？在系统思考中有且仅有两种回路：增强回路和调节回路。注意，这里的用词是有且仅有，说明没有第三种可能。这两个回路是理解系统思考的关键因素。我们先来看看什么是回路。回路简单说就是一种闭合的因果循环。比如像先有了鸡还是先有蛋的问题，是由于鸡的数量增加导致蛋多了，还是蛋的数量多了导致鸡的数量增加了？这两个是互为因果的关系，这样就构成了一个回路。在我们清楚地理解了回路之后，我们来看看增强回路和调节回路。我们先来看看增强回路是怎么回事其实，在生活中，增强回路的例子比比皆是。比如说，世上本没有路，走的人多了，也变成了路。一棵小树，根扎得越深，其吸收的养分就越多，就长得越高，根就越发扎得深，如此循环，逐渐长成一棵苍天大树。比如，流感传播也是一个增强回路。由于病毒可以经过呼吸道传染，使得病的人越多，传染性越大，进一步导致染病的人越多，最终造成一场全球性的疾病。听完这些例子，你可能发现增强回路有个特点，就是不存在负反馈，事物之间的关系全部都是正反馈，因为事物之间的关系全部都是增强的效果，都是一方力量上涨，另一方的力量也随之增加。如果事件本身朝着好的方向发展，就会越来越好；相反，如果朝着不好的方向发展，则会越来越差。所以说，增强回路就是能够不断推动局势的强化，不管是好的还是坏的，一旦回路形成，就会开始不断的强化。那有什么办法可以阻止吗？这时候就需要调节回路发挥作用了。没有一个增强回路可以独立存在。在不同时间或者条件下，它都会碰上一些限制因素，而这些限制因素就是调节回路。调节回路的变化是慢慢趋于稳定的。如果这个回路呈现下降趋势，开始时会下降的很快，但随着时间的推移，下降的速度会越来越小，最终不再下降，达到一个稳定的平衡状态。如果事情呈现上升趋势，开始会上升的很快。但随着时间的推移，上升速度也会越来越慢，最终不再上升，达到一个稳定平衡的状态。调节回路就像是汽车中刹车的作用，当你觉得车速太快的时候，踩下刹车，速度就会逐渐慢下来，最后停下来，达到一个稳定的状态。所以，调节回路通常被当作解决问题的机制，比如当企业出现了质量问题。管理者就会强化质量教育，一方面提高了员工的技能，弱化了质量问题；另一方面也强化了员工的质量意识，使质量问题得以改善。在系统思考中，除了增强回路和调节回路之外，还有一个能影响这两种回路的东西，叫做延迟。延迟不是一个孤立的因素，它附着在增强回路或调节回路上。比如调节回路的特点是平滑稳定的向一个目标前进，如果存在延迟，就可能产生其他问题或者调节过头的现象。人们在干预系统时，如果一开始变化不是特别明显，就会采取一些矫正过头的措施，就像用冷热混合的热水器洗澡一样，开始流出的水是凉的，如果想用温水，就要调节控制热水的阀门。因为延迟的关系，需要分别多次调节冷热水阀门，才能流出温度适合的水。所以我们在系统思考的时候，还必须注意时间延迟的因素，避免出现调节过头的情况。我们现在已经知道，要掌握系统思考的能力，必须认清增强回路和调节回路在系统运作中的各自作用。并且意识到时间延迟对他们造成的影响，那具体该怎么做呢？有什么工具可以找到这两个关键因素来帮助自己实现系统思考呢？要掌握系统思考，书中介绍了一个有效的工具——系统循环图。那么，什么是系统循环图呢？系统循环图也叫因果回路图，因为它用因果关系链表示系统的结构。比如，自然界的雨水循环系统，地面水蒸发形成水汽，水汽遇冷变成水滴，水滴越积越多形成雨流回地面。而系统循环图就是在纸上画出这个循环的过程，原因与结果之间用单向箭头表示，由因指向果，最后形成一个闭合的回路。它的特点就是循环往复，就是从每一个节点出发，最后都能回到自身，这是一个圆环的形状。系统循环图的作用是辅助我们进行系统思考，从整体全局的角度去看一个问题背后的原因和可能导致的后果是什么，以及原因与后果之间是如何作用的，找出这个问题背后的回路是怎样的。如果是增强回路。那么就想办法打破这个回路，从而解决这个问题。既然系统循环图能够帮助我们思考，那如何才能画出一副完整的系统循环图呢？很简单，只要做到以下五个步骤就可以了。第一步，准备工作：准备一张 A4 纸和笔，选一个较为舒适安静的环境。这些是进行系统思考的基本准备。第二步，找问题。在纸上写下你工作或是生活中经常遇到的问题，或是非常困扰你的问题。如果问题经常出现或者越来越严重，说明问题背后有增强回路；相反，一次性的问题背后就没有回路。第三步，找原因，思考这个问题可能发生的原因有哪些，即找出问题产生的原因。你可以把问题写在一张纸的中间，在问题周围写上三到五条原因。第四步，找后果，找出现在的问题可能进一步导致的后果。第五步，找回路。所谓的找回路，就是说思考你找出问题原因与问题导致的后果之间有没有相互连接和闭合的回路。如果有，就用带有箭头的直线标出，从原因指向结果。如果原因和结果之间是正反馈的关系，在箭头处标记一个加号；如果原因和结果之间是负反馈的关系，在箭头处标记一个减号。按照以上五个步骤，基本上你就能画出一个系统循环图，并且能清晰的看到各个部分之间的关系。但在绘制系统循环图的时候，还有几个关键点需要注意：第一，不要使用动词，要使用名词。人们通常倾向于使用动词来描述相应的行动，而不是使用一个名词。它是用动词来表述，得到的往往不是系统的结构，更像是在描述一个故事。第二，要注意箭头的方向，箭头方向代表了特定的含义。在系统循环图中，箭头被定义为因果的互动，从原因指向结果，所以箭头的方向一定不能画反。不然，很可能会陷入思考的误区。在知道如何画出一副系统循环图之后，怎么利用它来辅助思考，找出解决问题的办法呢？我们来看一个例子。例如，你是一家民营企业的中层干部，最近接手了一个大项目，需要经常加班，回家的时间变少了，遭到了妻子的抱怨，而且回家后还要面对一大堆家庭琐事，这让你更加退缩。觉得还是投入工作更加轻松，所以就把更多的时间用在工作上。不久后，你因为工作业绩突出而受到了奖励，这更增强了你工作的兴趣。但是，与家里的积怨就更深了。这时，你该怎么做呢？我们来看看系统循环图如何辅助你思考，帮你解决这个问题的。首先，你找来纸和笔，在纸上写下一直困扰你的问题。就是如何处理好工作与家庭的关系。其次，找出这个问题的原因有哪些，比如回家的时间少，工作的时间长。这时就可以在纸上写下“回家的时间”和“工作的时间”这两个词，然后找出这个问题可能会导致的后果是什么，比如妻子抱怨多，回家热情少，工作方面表现很好，业绩很突出，工作热情持续高涨等等。这时，你就在纸上写下这几个结果：妻子的抱怨、回家的热情、工作业绩和工作热情。注意，一定要用名词，而不能用动词。最后，就是找出这几个因素之间的关系，也就是找回路。先来看看回家的时间和结果之间是什么关系。由于回家时间少，妻子的抱怨就会很多，可能经常说又这么晚回来，每天都这么晚，你心里还有没有这个家？而你听的这样的抱怨多了，心里难免会难受，反而更不想回家了，所以回家的热情就少了。而回家的热情减少，就又会导致回家的时间少。你看，回家的时间就和妻子的抱怨以及回家的热情形成了一个闭合的增强回路。现在你通过以上五个步骤画出了这个问题的系统循环图，也已经找到了问题背后的结构，有两个增强回路。那如何才能解决问题、平衡好工作和家庭呢？前面我们已经说到，调节回路具有限制的作用，所以想控制事态的发展，就必须引入调节的因素，让这个回路变成一个调节回路。那么，怎么才能让这个回路变成调节回路呢？比如，你可以将工作授权给下属去做，或者向老板申请更多的资源，减少工作时间。工作时间少了，回家时间就多了。自然，妻子的抱怨就少了。妻子抱怨少，你是不是就会更想回家了呢？此外，还可以考虑如何减少妻子的抱怨，比如多和妻子沟通交流，多关心家庭等等。以上就是系统思考的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。